0: Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida até de todos. Não é novidade, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, com certeza, o Senhor preparou este momento para falar conosco. Ainda que eu não consiga passar uma mensagem assim para você, mas a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. De dois gumes. Vamos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. É, Jó 1, 1. Vamos ler todos juntos? Já que está ali, né? vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor amado, aqui está a tua palavra, Senhor... Pastor, já orou por mim, mas eu te coloco diante de ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com aquele que está precisando de salvação. Aquele que precisa ser liberto, curado. ou oh, Jesus, transformado pelo teu poder. Ou até mesmo renovado em ti, Senhor. Por misericórdia, estende a tua mão, Senhor, nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã, hoje nós sabemos que é dia dos pais, né? então desde já eu quero desejar a você, parabéns, que Deus continue te abençoando, né? manifestando a graça dele sobre sua vida, é, sobre sua saúde, sobre o ministério para aqueles que desejam e para aqueles que já o possuem, então que Deus continue abençoando. E Rômulo sempre fala que para as mulheres, para o Dia das Mães, né, há sempre um movimento. A economia do país, nossa, é, movimenta o, o comércio, né, movimenta todo em relação, gira todo em torno do dia né, das, das Mães. E o Natal também é um dia assim, que os comerciantes né, investem. E o dia dos pais é sempre um dia menos, é, vamos dizer assim, agitado em relação a essa questão. Aí estava dizendo que os pais recebem meias de presente, recebem né, um lenço. Antigamente dava-se muito lenço, hoje em dia ninguém quer lenço mais. Lencinho de papel secou né, e jogou fora. Enfim. Aí fica assim que são coisas baratas, né? são menos valorizados. Mas é, eu falei assim, então, Senhor, me dá uma palavra. E hoje de manhã ele falou sobre, falou sobre características de um pai que ama. Eu, puxa a vida, e eu já tinha, né? Ia pregar a respeito de um homem porque a tendência, né, quando a gente fala, assim, vamos nos reunir as mulheres Maranata de Jacarepaguá e nós sempre a nossa tendência de falar sobre personagens femininas, aliás, que tem muitas e de muito valor, muito preciosas, com muitas características, né, e, e assim características com adjetivos qualitativos. Então a gente fica assim, né, tentada para falar sobre elas. Mas hoje eu vou falar sobre este homem, esse patriarca que é uma referência para todos nós. Foi alguém que sofreu, a história dele a maioria já conhece. Ele, ele foi, é, ele sofreu né com algumas coisas, mas por vontade permissiva do Senhor, é, é, Deus né, falou lá com Satanás, você viu meu servo Jó, né, ele é um exemplo, aí ele falou assim, olha, ele só é exemplo porque ele é rico, ele tem muitos bens, vamos ver se tirar os bens dele, ele vai continuar te adorando, ele falou assim, não, ele é um servo fiel, e falou, e na, no diálogo deles lá, permitiu que ele sofresse algumas coisas e falou: assim, Olha, você vai ver que ele não vai arredar pé, que ele vai continuar sendo fiel a mim. E realmente aconteceu, só que a tribulação, o problema que ele passou foi muito grande, foi muito aflitivo, foi muito dolorido, é, ele perdeu tudo que tinha, perdeu a até os filhos, ele tinha sete filhos e três filhas, então ele perdeu tudo. E a, e a esposa, vocês sabem, né, que falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque ela, ela não tinha um olhar, né, não tinha aquela aquela comunhão com Deus e não tinha mesmo a mesma visão dele. Eu disse, não, no momento da dor eu vou ser fiel, mas no momento da alegria, da bonança, eu também vou ser fiel. É mais ou menos isso, só para ter um resumo da pessoa que eu vou hoje aqui compartilhar com você. Por quê? ele era uma pessoa temente a Deus, então vamos aqui, nesse primeiro versículo, logo no início deste, deste livro, fala de algumas características deste homem, de algumas virtudes que ele possui e que nós podemos também ter apesar, às vezes, de algumas circunstâncias que nós passamos. E ele passou por muitas e ele foi um vencedor. No final do livro de Jó, Deus restituiu tudo a ele novamente, inclusive os filhos que ele perdeu, os bens que ele perdeu, e ele louvou ao Senhor. Então, é, na, é igual um casamento com o Senhor, mas um casamento bem-sucedido. Quando há uma cumplicidade, quando você tem aquela pessoa no seu coração, não, eu vou ficar com ele. Se faltar o dinheiro, eu estou com ele. Se tivermos que passar uma enfermidade, eu estou com ele ou com ela. Entendeu? É uma, uma cumplicidade. Mesmo que às vezes... Né, você seja chatinho, não está né, não, não coadunando com a pessoa, as coisas não estão indo bem, não, eu dei a minha palavra, é um momento e isso vai passar e de fato passa, porque Deus está conosco, E é assim que acontece, é uma cumplicidade, Deus é pai. E pai tem esse vínculo afetivo com seus filhos. Não é porque ele não gerou você dentro da barriga que não existe amor. Existe amor. Mas você pode falar assim, Ai, Zazai, porque você não teve o pai que eu tive. Eu, o Rômulo até falou pela manhã que algumas pessoas não têm referência de pai. Por isso que às vezes na hora da conversão nós falamos que Deus é trino, né Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Só que Querem ficar com o Filho e com o Espírito Santo. Porque Deus Pai, existe uma dificuldade enorme. Porque a figura que foi apresentada a Ele como Pai, não... Entendeu? Não há uma, uma ligação de amor e nem de relacionamento afetivo qualquer. Então, há essa dificuldade. Mas hoje eu estou aqui para falar com você que Deus, Ele quebra barreiras... Porque Deus é amor E o amor, querido É capaz de, de, de lançar fora Tudo que não provém de Deus Porque é Ele mesmo Que quer fazer com que Essa circunstância De falta de alegria De falta de saúde De falta de paz né? De falta de, de, de gozo na alma Porque às vezes a pessoa Vem para a igreja sempre, sempre, sempre E... Não está sentindo nada. Mas quando você tem um encontro com Jesus, quando tem um renovo de Deus, as coisas começam a florescer novamente e a luz se acende. Então, aqui, vamos ver uma das características deste patriarca, deste homem de Deus, que é referência para todos nós. Ele, aqui no versículo 1, um, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era Sincero Sincero É a primeira... Primeira característica, primeira virtude que a palavra do Senhor apresenta deste homem de Deus. Ele era um homem sincero, ou seja, ele era um homem sem artifício, sem intenção de enganar. Uma pessoa assim, transparente, digamos assim. Uma pessoa, o significado da palavra sincero é sincera. Não, é? não, não tem maquiagem, cobrindo nenhum, nenhum defeito. Hoje, por exemplo, eu estou sincera. <risos> eu estou sem maquiagem. Eu fui para casa do meu sogro, né? dia dos pais, e esqueci meu kit, olha isso. Só estou de batom Vocês repararam as manchinhas aqui? Porque essa sou eu Essa é a verdadeira né? sincera, sincera Esse é o significado Então ele era uma pessoa Transparente Ele era o que era Todos, sabe, os amigos gostavam dele. E a Bíblia relata aqui, a, a, assim, a seguir no livro, que ele era um homem muito rico. Ninguém sabe se ele era, já foi um rei, mas a gente sabia que ele fazia parte da alta sociedade da, da, da cidade de Uds, onde ele morava. Inclusive, depois de passar pelas dificuldades, dois, três amigos dele vieram para poder falar com ele. Enfim. Então, ele era um homem sem artifício, sem intenção de enganar, sem disfarce, sem cera. E no livro de Primeira Crônicas, capítulo 29, 17, ali fala que o rei Davi agia com sinceridade, outro homem sincero. Sabe? Apesar de ter acontecido aquela situação também com ele, mas a Bíblia fala que Davi foi. É o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era um homem sincero. Sabe, o Senhor não quer nem a mim, nem você, pela metade, com disfarces, entendeu? Porque Ele sonda e nos conhece, foi Ele quem nos fez, Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e Ele é o seu Criador, como esconder de Deus... Sabe, Davi mesmo falou... né? Ai, se eu descer no mais profundo abismo... Até ali tu estás. O relacionamento de Davi com Deus era tão sincero... Que ele falava tudo. Sim, senhor, se eu tentar me esconder... Eu não vou conseguir, porque tu sabes. Tu me conheces, sabe onde estou? Tu és o Senhor de todas as coisas. Então, apesar de tudo... Ele, o rei Davi, também é pensado aqui como um exemplo de pessoa sincera. Pessoa integral diante de Deus. Conhece os defeitos, não é assim? Quando, até novamente para o casamento, você, você pode até conseguir né, passar uma imagem no seu trabalho, onde você estiver, diferente daquela que, é que você está em casa. Porque em casa você É aquilo. Você pode até tentar esconder alguma coisa por algum tempo. Depois, como diz a, 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 o provérbio popular, a, a, a máscara cai. Aí é você, não é? Se você é mau caráter, vai aparecer. Mas se os seus traços de personalidade forem assim bacana, não é? Aí todo mundo vai saber. Olha, é assim em casa, é assim na igreja, é assim no trabalho, é assim na rua... É assim em todo lugar Não há disfarce Então isso é sinceridade Deus querido está procurando Homens e mulheres sinceros Como Jó Porque uma pessoa sincera Ela é abençoada Deus Deus não rejeita uma oração sincera, Senhor, olha, está doendo aqui, Senhor, está doendo, me abençoe, ele vai saber que está doendo de fato, agora, se você está pedindo para um benefício que vai, não vai trazer né, coisas boas, então Deus também vai te dizer não, entendeu? Apesar do nosso jeito, Deus ele sempre, né, apesar das nossas orações, Deus sempre nos protege, entendeu? Quando nós é, fazemos uma oração sincera, quando somos sinceros diante de Deus, quando somos transparentes diante de Deus. Então, assim, pode até tentar se esconder da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, quem é você realmente? Mas de Deus ninguém esconde, então nós podemos, temos que ser igual o Jó, um, homens e mulheres sinceros, pai sincero com seu filho. Não use máscara com seu filho, fale a realidade, oh, estamos passando uma fase difícil, vamos aí economizar alguma coisa, lá em casa é assim, não é pastor Rômulo? Quando há dificuldade, a gente reúne a família. Olha, não vai dar para fazer isso, isso, isso. Vamos segurar a onda. E Deus vai abençoar mais na frente. enfim, Entendeu? É só esse período... Amém. Todos concordam. Agora, tem gente o filho pede alguma coisa, um brinquedo caríssimo, está na moda, um telefone que saiu agora, recentemente. Ah, porque na escola dele todo mundo tem o top dos tops. E meu filho não pode ficar para trás, senão ele vai sofrer bullying. Por favor, ensina a ele ser sincero também, porque a realidade não é essa. Você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa mentirosa. Entendeu? Então, sinceridade é isso. É você não ter artifícios para com Deus. E Jó não tinha artifícios. Outro ponto aqui, que o versículo 1 também fala. Fala que Jó era um homem sincero, reto. O que é ser um homem reto? Age, alguém que age com integridade. Sabe? Alguém que é imparcial, não é tendencioso. Ah, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, fica em cima do muro. E assim, Deus não se agrada. Sabe? Se a pessoa morna, você não é quente nem morno, nem, nem frio. Então, se é morno. Ele fala que ele vai te vomitar. Ele não aceita a pessoa dúbia. Entendeu? A pessoa não é reta, porque a pessoa é dúbia. Nunca tem uma resposta né, definida. Isso é triste, né? A pessoa assim é uma pessoa nunca é, nunca está... É uma pessoa instável. E Deus não se agrada de pessoa instável. Ele quer que você seja reto, seja justo. Ah, vai doer a resposta que você vai dar. Vai doer, mas seja sincero. É verdade, esses dias até, sincero falando, em sinceridade, estava conversando com meu marido quando a gente estava vindo para cá, falando sobre espelho, né? o que mostra quem você é verdadeiramente, né? são duas coisas que falam quem você é, você mesmo, né? Olhando no espelho ou pessoas que estão ao seu redor E às vezes pessoas falam com tanta, entre aspas, sinceridade Que às vezes afeta você Eu até conversei com a pastora, a pastora Raquel um dia desse Porque alguém chegou para mim, eu realmente estou fora do peso Todo mundo sabe disso, né? eu era bem magrinha, estou gordinha mas estou correndo atrás do prejuízo. Meu marido tá, né, gente? Um, um gatinho assim, né? Um filezinho. É o okay. quê? <risos> o menino tá bom, é isso aí. E eu também quero correr atrás disso, porque realmente tem jeito, né? Medida certa tá aí e o pessoal tá em cima de mim. Vai zazar, vai azar. Torcida não falta, então. Meus queridos, eu me rendi por necessidade ou por <risos> insistência, estamos aí, na medida certa. Então, falando sobre isso, né, sinceridade. Você olha no espelho, é não adianta, o espelho não mente, só se for aquele espelho torto. E ele falou sobre isso, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu lembrei que uma pessoa chegou para mim muito sincera. Falou assim, olha, um, outro, um espelho que eu não gostei mais. Olha, você precisa cuidar menos do seu cabelo e cuidar mais do seu corpo. Uau! Hã? Socorro. Olha, me desestabilizou. Que coisa triste. Eu falei assim, olha, se não dá para cuidar do corpo, eu tenho que cuidar do cabelo, da cara. Não é não? <risos> Tem que ficar mais ou menos... Mas, enfim, aí agora eu tô, fui vários médicos a semana passada, estou cheia de exame para fazer. Mas falou, é sincera, foi assim, né incisiva, me magoou. Não, não me magoou, mas assim. Mexe, ah, mexeu comigo. Gente, então eu devo estar muito mal mesmo, né? Para chegar a ouvir e falar isso, realmente estou mal. Então, vamos que vamos. Então, sinceridade. Então, existem duas coisas para você ver em relação à sua aparência, como você está. É o espelho que não mente, ou um amigo, ou alguém muito sincero chegar para você e falar alguma coisa. Enfim. Então, o Jó também era uma pessoa sincera, reta. E agia com integridade e imparcialidade. Ele não era Tendencioso, então Deus também se agrada da pessoa que é reta, sabe, que é íntegra. Alguém que é íntegro, alguém que fala e faz aquilo que realmente falou. Isso é alguém íntegro, alguém que é exemplo para a sociedade, para a sua família, para a sua igreja. Não é? As suas ações e atitudes são louváveis. Sabe? Então, alguém íntegro é isso. E Jó também, nesse primeiro versículo aí... Nossa, quantos adjetivos né? qualitativos num versículo só. Jó também era um homem temente a Deus. Gente, que coisa maravilhosa, não é? Um homem temente a Deus. É, a Bíblia fala... Acho que no livro de Efésios, capítulo 6, sobre é, o papel de cada um na sociedade. O papel do homem como sacerdote da casa, da mulher sendo uma mulher auxiliadora, não é? submissa ao seu esposo. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. E até os servos, ele fala sobre cada papel desde a família até os servos que trabalham naquela casa ou até mesmo na sua empresa você não tem que ficar é, 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 o, o, até o, o, o chefe né o dono da empresa não tem que fazer com que o seu empregado sabe seja incorreto porque às vezes por conta do seu da sua condução da empresa da sua gestão o funcionário fica tão irado está trabalhando lá precisa do dinheiro, mas se ele pudesse, ele nunca estaria perto de você, e sendo uma pessoa temente a Deus e dando um bom testemunho aquela pessoa, vai até trazer mais funcionários para você, vai trabalhar com alegria, com retidão, como o próprio Joaquim no... no, no no adjetivo qualitativo que eu falei para vocês anteriormente, que ele era reto. Então, essa pessoa vai, vai ser íntegra à, à sua empresa, você vai progredir, vai prosperar, e até os seus funcionários vão agradecer a Deus pela sua vida e também pela sua empresa. Agora, se você não é uma pessoa temente a Deus, não, não coloca Deus em primeiro lugar, porque aqui... É, a pessoa que é temente a Deus, Jó, era alguém que reverenciava a Deus e reconhecia em todos os seus caminhos que Deus estava com ele. A pessoa que é temente a Deus tem uma vida cristã equilibrada. Sabe o que é uma vida cristã equilibrada? É levantar de manhã saber que você é cristã. Mas sem... Ah, eu sou crente, eu tenho que fazer. Não, é naturalmente. Você já tem que fazer uma oração. Mesmo que esteja, esteja correndo, de repente está atrasado. Mas vai orando, vai falando com Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Ele está conosco. Ele mora dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quem tem comunhão com Deus, através da sua palavra, através da oração vai sempre ouvir a voz de Deus. E Deus manda até algumas pessoas falarem com você quando você está atribulado, por, e assim, sem entender muita coisa. Eu lembro que uma vez... É, eu contei aqui, meu pai tinha problema de, de alcoolismo, e quando ele bebia, parecia que ele tomava o próprio inimigo, sabe? Ele se transformava, era uma pessoa maravilhosa, abençoada, mas ele não era cristão, ele se afastou do evangelho, depois retornou, já contei a história aqui, e quando, não tinha, antes dele voltar, né, ele ainda continuava. E eu perdi minha mãe, muito jovenzinha, então, eu era a única menina da casa, na época, minhas irmãs casadas, e a atenção foi em cima de quem? Sobre mim, porque essas pessoas geralmente é, afligem, não é? é tem problemas com quem é próximo, com quem é da rua, eles continuam abraçando, beijando, mas os de casa é que são mais afligidos, mais atacados, mas olha, tem uma esperança para você, tá? Então eu lembro que meu pai, ele chegava em casa, às vezes assim, e ele me colocou uma vez, aliás, foram três vezes, mas essa vez que eu estou contando, uma vez, me colocou para fora de casa, e eu trabalhava no banco, sabe, lá no centro da cidade, e eu precisava trabalhar e chegar lá com a cara boa, né? atender os clientes com um sorriso, aí eu fui no, no Fui assim na rua, falei assim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Enfim, eu sou tua serva. E eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, indo para o centro da cidade, aí sentei naquele banco alto, atrás, atrás do motorista, e tinha uma senhora. Aí a senhora olhou para mim, a senhora estava esperando você chegar. Eu levei assim um susto, é. Desculpa, porque... As coisas de Deus, quem tem Jesus, assim, emociona. Porque a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus trabalhando por você. Entendeu? Então, quem é temente a Deus sabe que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, tema o Senhor, sabe? Obrigada, querido. Aí, essa senhora falou assim, eu estava te esperando. Eu falei assim, a mim... Ela falou assim, é, o Senhor mandou falar para você que Ele está com você nisso, não precisa se preocupar. Que Ele está cuidando de você, cuidando dos seus irmãos, cuidando do seu pai. E assim, ela falou assim, bom, entre outras coisas que eu não me recordo agora, aí ela desceu, eu falei, assim, agora já cumpri a minha missão, estou descendo. E ela desceu no ponto seguinte... E aquilo foi um refrigério para a minha alma. Eu cheguei no banco muito feliz, que apesar da circunstância que me rodeava e que me afligia, eu sabia que o meu socorro tinha chegado. Para encurtar a história, meu pai depois ficou muito doente, já casada, e ele veio morar comigo e eu pude mostrar o amor de Deus para ele. E ele morreu salvo, sabe? Eu glorifico a Deus porque. Esse é o Deus que começa um projeto e não deixa pela metade. As nossas orações são ouvidas quando nós somos tementes a Deus. E Jó era temente a Deus. Ele sabia quem era o Criador, quem era o Senhor da vida dele. Não é porque ele estava doente ou sem os filhos que Deus não continuava sendo o Senhor. E ele foi fiel, porque era um homem temente a Deus alguém que reverenciava a Deus, reconhece em todos os seus caminhos, então ele colocava Deus em primeiro lugar, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que se nós buscamos ele em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas, quando até falam assim, ah, Zaza, como é que você conseguiu seus filhos estarem né, servindo ao Senhor também, porque a Bíblia fala que enquanto nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. A gente está aqui Ele está lá cuidando do nosso, ou cuidando aqui mesmo, dentro da casa do Senhor. Então, falar assim, não tenho tempo para as coisas de Deus, que vou deixar meu filho, deixar meu marido. Entendeu? Não estou falando aqui para você deixar tudo por fazer e vir para cá, não. Tenha sabedoria. Mas se você colocar um propósito diante de Deus, temer, se você tem ao Senhor, sabe que as coisas vêm das mãos dEle. Vem dEle e é tudo para Ele. A glória é dEle. Nós não somos nada. Simples instrumentos, servo do Deus Altíssimo. Nós exercitamos a mordomia cristã. Nada me pertence. E a gente vê que realmente nada nos pertence. Não é? Quando a pessoa vai embora... Fica tudo aí, todo mundo mexe nas suas gavetas, que tem lá alguns segredos. Cuidado, hein? Até o seu celular é exposto. Guarda tanto segredo, né? Aí quando morre, vai mexer, pegar roupa para você ser sepultado. Olha isso. Aí vai lá, pega um terninho, então pega o melhor vestido. Aí esqueceu a meia. Ah, meu Deus, está lá, você vai sem meia mesmo para debaixo da terra tinha sapato, né, solado ver para as mulheres, solado vermelho, enfim, entendeu? Não vai, vai nada disso. O carro de 500 mil, tem gente que investe tanto em, em bens que às vezes não consegue nem usufruir de alguma propriedade que adquiriu. Trabalha, 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 aí morre, não usufrui de nada e os filhos ficam aí todos brigando ainda atrás, ainda conflito para a família inimizade entre irmãos, né? inimizade de, da esposa com os filhos, enfim, aquela lástima que todo mundo aqui já conhece. Mas quando nós tememos a Deus, gente, as coisas são organizadas, a bênção do Senhor está sobre nós. Não é porque nós somos melhores, porque... Há uma vida cristã normal, sabe? Quando eu levanto, eu sei que quem dá vida, quem me faz respirar é o meu Senhor. Foi Ele que me criou, não é? Ele me conhecia ainda em informe. Ele me viu lá no ventre da minha mãe. O projeto sobre a minha vida já estava pronto. É que Ele faz o projeto e, e dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Aí, às vezes, o projeto de Deus não acontece na nossa vida porque a gente sai fora da régua dele, entendeu? Aí fica torto. Aí você ora, hora, hora e leva mais tempo. Não é um erro, não leva mais tempo numa construção para poder acertar do que se você conseguir né, alinhar aqueles tijolos. Não é, não é assim. O projeto de Deus também é assim. Ele faz o seu projeto. Vai nascer, sabe... A Antônia. Aí a Antônia, olha, a Antônia vai ter tantos dias, papá, papá, vai ser minha serva. Mas aí ele deixa você livre para escolher amá-lo servi-lo ou não. Deus não coloca, olha, você tem que me servir, senão você vai morrer. Lá, lá, lá. Não, você tem a liberdade. Mas Jó escolheu temer a Deus. Ele tinha uma vida assim, naturalmente. É, é, é com a ligação fortalecida em Deus. É, eu trabalho muito com, com assistência social, então e a Ashka, que trabalha com fortalecimento de vínculos. Então essa essa fala né é muito forte. Porque a gente não pode dar assistência só à criança. Porque atrás da criança tem uma família. E a gente precisa trabalhar isso. O pai tem que saber o papel dele, a mãe também. Porque às vezes eles não sabem. Por isso que a família, aquela criança está naquela situação. E nem sempre acontece. Mas a gente precisa ter esse fortalecimento. E Deus quer fortalecer você. Você nesta noite, através da sua palavra, porque quem lê a palavra, quem ora, a unção vem, a graça vem, a alegria vem, independente das circunstâncias, independente de ser colocada para fora de casa ou não, o Senhor vem, manda um anjo e fala com você. É assim que acontece. Porque temendo a Deus e a gente reverencia a esse Senhor. E Penúltimo, penúltima característica, né? penúltima virtude deste homem é que neste mesmo versículo diz assim, que ele era reto, temente a Deus e desviava do mal, olha isso, ele desviava-se do mal, sinal que no nosso caminho existe mal. Eu estou andando por aqui, vem o um mal na minha frente, então eu, eu vou desviar dele. Está ali alguma coisa. A iniquidade é assim, né? O, o pecado da iniquidade, você formata ela, você brinca com ela, entendeu? É, aí você sabe que é pecado, mas você fica ali brincando, namorando com ela. Não, eu não vou cair. Então, mas você tem o poder de dizer não. Não, eu não vou participar dessa falcatrua aqui na minha empresa. Mas, ah, sei lá, né? vamos ver até onde vai dar. De repente, eu pulo fora. Vamos ver. Se for bom para todo mundo, acho que vai ser bom para mim. Meu querido, minha querida, fuja Desvia-se do mal, porque a vereda do justo é como a luz da, aura, da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então sua luz vai apagar e você vai andar no caminho da escuridão, do pecado. E Jó, ele se desviava do mal. Vem aquela bandeja sabe? Não faz isso, faz aquilo E Jó, não o Meu Senhor, ele tem me dado o suficiente O meu Senhor Tem sido misericordioso O meu Senhor tem sido Refrigério para minha alma O meu Senhor tem sido o meu médico O meu Senhor tem sido o meu mestre O meu professor Eu não preciso de mais nada Ele se desviava do mal No caminho existe o mal você que tem o um livre-arbítrio, nós que temos o um livre-arbítrio, podemos dizer sim ou não para ele. Eu olho assim, não é de Deus, vou fugir dele. E é assim que tem que ser. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, sabe? Deus, ele dá até, às vezes, até mais do que aquilo que você desviou ali. Esse, nossa Senhora, muito obrigada, porque eu, por mim mesmo eu não tinha força, mas a nossa força vem do Senhor. É? Nós temos esse fortalecimento de vínculo. E, por último, queridos, ele era um homem paciente. Ele suporta as provações com resignação e espera com tranquilidade a solução dos seus problemas. Como assim, Zaza? Quem é que no problema não é? É, é, consegue ser ter resignação e esperar com paciência, não é? Mas quando nós tememos a Deus, quando nós nos desviamos do mal, a gente passa por tanta, assim, por tantos testemunhos, né? por tanta prova de Deus e ele nos prova, ele, ele mostra que é ele que faz o milagre, é, que é ele que dá os seus enquanto dorme, é ele que cuida, ele que, sabe, ele é tudo, e às vezes nós ainda somos impacientes. E, em Romanos capítulo 5, de 3 a 4, o apóstolo Paulo, ele afirma que a tribulação... Produz a paciência. E foi o que aconteceu aqui com o nosso amigo Jó. Ele passou por essa tribulação, mas produziu paciência. E Paulo ainda afirma que a paciência produz o quê? A experiência. Nós ficamos mais maduros, né? E a, e a E quando nós ficamos mais maduros por causa dessa experiência, a experiência produz a esperança. Olha isso, gente. A esperança. Você tem esperança. E em Jesus a nossa esperança não é van, não é morta. É viva, porque Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E também o salmista, aqui no, no, no Salmo 41, o próprio Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Conclusão do drama para a mudança da sorte. Eu não sei o que que você está passando, esse dramalhão aí que você está vivendo. Você está, meu Deus. Me socorre. Senhor, tem misericórdia dessa situação. Ele está dizendo para você aqui, ó. Vai acontecer essa mudança. A sua sorte vai mudar. Como vai mudar? Eu não vejo nenhuma saída, Zazá. Ele é o socorro. Confia somente nele. Sabe. Você precisa exercitar a sua fé. A fé está aí dentro de você. Foi Deus que plantou. É hora de exercitar a sua fé. Porque o exemplo de Jó, nessa noite, também está sempre exemplo para você. Confia no Senhor, querido. É um exemplo de consolo. É um exemplo de ânimo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse era o Deus de Jó. E o Deus de Jó é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Então, ele está aqui, sabe? Apenas um toque. E essa hemorragia vai estancar. Apenas um toque e essa situação vai ser transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu separei aqui um salmo, queridos, para poder ler com vocês, para finalizar essa oração, essa. Pregação. o salmista diz aqui sobre a bondade grandeza e providência de Deus, salmo 145 eu te exaltarei ó Deus, rei meu e bendirei o teu santo nome pelos séculos dos séculos, cada dia te bendirei e louvarei o teu, o teu nome pelos séculos dos séculos grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará de força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Pedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações, nós estamos nessas gerações, viu o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos, os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo, abres a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, em sinceridade, ele cumprirá o desejo do que os temem, ouvirá o seu clamor e o salvará, o Senhor guarda Todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então, Ele está conosco, falando conosco em salmos, né? É uma poesia, é um cântico. Todos cantavam isso, e nós somos o Israel de Deus nesta caminhada. Talvez você esteja até passando nesse deserto, mas louve ao Senhor, porque Ele. Tem grandes coisas para fazer na sua vida. Assim como fez na vida de Jó. Transformou aquela situação em bênção. Com certeza. Eu não estou aqui só para dizer que vai estar tá tudo certo, não. Não é uma mensagem da prosperidade. É uma mensagem da verdade em Deus. Porque o homem que se desvia do mal. O homem que é paciente. O homem que é reto. O homem que que é temente a Deus, o homem que tem essas virtudes todas e é sincero diante de Deus, é impossível que a bênção do Senhor não recaia sobre ele e sobre os seus. E nós, glória a Deus, temos provado da sua graça, da sua bondade e misericórdia. Não porque nós merecemos, mas porque nós estamos aqui buscando a Ele em todo o tempo. Não é porque somos bons, não. Nós fraquejamos muitas vezes, mas porque nós sabemos quem Ele é. É o nosso socorro, Ele é a paz, Ele é a alegria, não é? O Senhor é a alegria, Ele é a nossa força. A nossa força está na alegria do Senhor. Às vezes você não está alegre, mas você tem Deus. Você é forte. Você tem essa alegria, apesar da situação. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Deus é Deus. Deus é poderoso. E é essa palavra que eu tenho para você nesta noite, no nome de Jesus.